0: Ahoj PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Vítejte u ppcpodcast.cz a vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC Kliky, bidy, noviny. A poslední 14 dní přineslo opravdu spoustu zásadních novinek, takže tenhle díl bude našlapaný. Podíváme se na nahrazení smart shopping kampaní, ukončení projektu Flood. Zamyslíme se nad tím, jak se vypořádat s PPC se stále méně a méně daty, podíváme se na současnou situaci s Broad Match Modified Keywords a na několik dalších novinek, který rozhodně stojí za zmínku. První do určitý míry nejděsivější novinka je ta, že během příštího roku Performance Max nahradí Smart Shopping kampaně. Od dubna tohle roku budete mít možnost přepravut ručně své smart shopping kampaně na Performance Max. A od července do září začne Google automaticky překlápět stávající smart shopping kampaně. Ve spoustě titulků jsem viděl zmíněný jenom to září a je proto, že tahle změna skončí v září, ale už v červenci vám může Google vaše kampaně přepnout, takže je potřeba se do toho už do, do července připravit. Stejný. Osud ctiverostiny i lokální, local service kampaně, který budou přepínány mezi srpnem a zářím tohoto roku. Když jsem se o tom doslechl, byl jsem upřímně trochu v šoku, nemám z této změny určitě radost. Na druhou stranu si myslím, že to vlastně nebude tak velká a zásadní změna. V jednom z předchozích dílů tohoto podcastu jsem zmiňoval článek PLA Placementu, kteří performance max kampaně testovali a výsledky jejich testů byly, když nešpatný, tak alespoň rozpačitý. Nicméně velký problém těchto nových performance jejich testů, velký problém těch kampaní bylo, že vlastně vytvořili nový kampaně a testovali je proti těm stávajícím kampaním a že ten test probíhal krátkou dobu. Takže jednak ta kampaň začínala prakticky od nuly a jednak neměla dost času na to, aby si nazbírala dostatek dat. Naopak plánovaný přechod Google by měl převíst ty stávající smart shopping kampaně i se všemi daty, které nazbírali, to znamená, že tenhle problém by měl být vyřešený. Každopádně se zdá, že není moc, co bychom s touhtou tou změnou mohli udělat, takže nám nezbývá, než 2. července Performance Max pořádně per osád a případně zvážit nasazení klasického shoppingu jako alternativy k smart shopping kampaním. Takže tohle byly Performance Max kampaně, se kterými jsme se ještě nestačili ani pořádně zžít a už nám budou převírat naše oblíbené smartky. A pojďme se podívat na další technologii, která pravděpodobně zmizí v propadlišti dějin a tou je FLOTS neboli Federated Learning of Cohorts. Abych vás uvedl do obrazu, pokud nesledujete pravidelně dění v ppc. scéně, Google ohlásil konec používání third-party cookies a hledá pro ně náhradu. To mělo být FLOTS neboli Federated Learning of Cohorts, který řadil uživatele do anonymních kohort skupin, který měli umožnit stále cílení na tyhle zájmové skupiny uživatelů a zároveň zachovat větší anonymitu, větší soukromí. Nicméně i tak to narazilo na celkem velký odpor. Vlastně žádný prohlížeče kromě Google, Google Chrome se rozhodly, nerozhodli podporovat tohle řešení mimo prohlížečů, to byl třeba i WordPress, kdo se rozhodl tohle řešení nepodporovat a hlavně to ani neode, neodpovídalo GDPR. Takže po marný snaze tuhle technologii vylepšit tak, aby odpovídala všem standardům a aby se dočkala masovějšího využití, se Google rozhodl, že vývoj flocu úplně zařízne a přichází s novým řešením, který se nazývá Topics API. To by mělo fungovat do určité míry podobně, ale místo zařazení do určité kohorty, která je sice široká, ale stále do určité míry specifická, stále je to jedna z tisícových kohort s různými specifiky, bude uživatel zařazený do tří jasně definovaných zájmových skupin. Tohle všechno bude samozřejmě probíhat na úrovni prohlížeče, data se nebudou odesílat kamkoliv jinam a jediný na informace, která se z prolížeče předá ven, jsou tedy tyhle ty tři zájmové skupiny. Jak přesně bude tohle přiřazení, jak často se budou ty skupiny probíhat, se můžete mrknout v článku, odkaz najdete samozřejmě v popisku téhle epizody. A já jsem docela zvědavý, s jakým ohlasem se tahle nová technologie setká. Protože to sice adresuje, řeší to ty problémy a výčky, které byly vznečený vůči flot, ale v pozadí tam pořád cítit především ten odpor k jakémukoliv sledování a nejsem si jistý, jestli jakýkoliv řešení, se kterým Google může přijít, nenarazí na nějaký a priorní odmítnutí, protože nejde za tolik o technický, ale ideologický problém. Ale možná jen Google odloží zrušení third party cookies na o dalších pět let a budeme čekat, než se problém vyřeší jinak. Nicméně i z third party cookies, který využívá Google, máme dat stále míň a míň. Ať už jde o českou legislativu blokování, trackování ze strany prohlížečů nebo ze strany operačních systémů jako je iOS. Musíme jako PPCčkoři pracovat se stále menším, menším a menším množstvím dat. A právě na tohle téma se rozhovořil Sam Tomlinson ve své přednášce na SMX a doporučuje v zásadě tři řešení. Prvním z nich je využít Marketing Mix Models, což je celkem složitá statistická analýza, do kterých se vloží různí vstupy, jako jsou kreativy, formáty, cílení, a pak se zase vyhodnocují výstupy. Nějaký dlouhodobé finanční výsledky. Já myslím, že to je celkem robustní model, který se historicky využíval hlavně pro velké brandové kampaně. Dnes je to nicméně mnohem přístupnější. Existují různá automatizovaná open source řešení, i třeba na bázi strojového učení. I přesto si myslím, že tohle bude ještě dlouhodobé na spíš větších hráčů. Nicméně další doporučení, do kterého se může ponořit, myslím, úplně každý, je důslednější využití klientských dat, dat ze CRM, dat o nákladech, zkrátka všech dalších dostupných dat, které vám udělají přesnější obrázek o celkové situaci klienta a i marketingových kampaní. K tomuhle téma doporučuji báčnej rozhovor s Kubou Kašparům o business reportingu, kde se právě o tomhle tématu bavíme. Odkaz samozřejmě najdete v popisku epizody. Tak a posledním to doporučením sama Tom Lincna, jak se vypořádat se ztrátou dat, je použití Lower Intent Goals, tedy nějakých částečných cílů. A tohle je moje oblíbené doporučení, mluvím o tom už dlouho. Měl jsem do to, dokonce přednášku o tom, jak kombinovat částečný a hlavní cíle pomocí práce s nějakou hodnotou konverzí. A ta myšlenka je vlastně hodně jednoduchá. Pokud máte spoustu dat, spoustu informací o objednávkách, tak je samozřejmě vždycky lepší použít ten specifičnější, ten hlavní cíl. Nicméně pokud těch dat není dostatek, je třeba zaměřit se na nějaký menší cíle. Jako je třeba přidání do košíku, vyplnění nějakého kontaktního formuláře a tak dále. Protože je le- pořád lepší rozhodnutí který, udělá, rozhodnutí, který uděláte na spoustě dat, který mají sice menší záměr na hromadě. Dát o částečných konverzích, než se snažit nějak statisticky vyhodnocovat dvě velké konverze, které vám tam za poslední měsíc spadly. Tak a teď se pojďme vrátit k tématu, který jsme probírali hodně minulý rok, mluvilo se o něm od loňského února, a to jsou Broad Match, broad match Modified Keywords, respektive jej, jejich spojení s Phrase Match, frázovou schodou. A je to právě rok, co Google vytvořil. Novou schodu, klíčových slov, řekněme upřesněnou frázovou schodu, která vznikla spojením volný modifikovaný a frázový schody. Takže dneska už je to v zásadě jedna schoda. Pokud používáte klíčová slova ve volný modifikovaný schodě, tak je to v zásadě ta nová frázová schoda. Což znamená, že pokud je používáte zároveň ve frázový schodě, tak jsou to v zásadě. Klíčový slova duplicitní, takže pozor na to. Jak vlastně funguje tahle nová rozšířená frázová schoda? Je to vlastně skoro tak široký, jako někdejší volná modifikovaná schoda. S tím, že si to do určité míry umí ohledět ten intent. A to znamená, že tam je nějaký přehození slov, který ovlivňuje smysl té vyhledávací fráze. Tak tam ke schodě nedojde a reklama se nezobrazí. To znamená, že tahle nová schoda je o hodně širší než někdejší frázová schoda a o trochu užší než někdejší volná modifikovaná schoda. Což se logicky odrazilo v tom, že objem klíčových slov ve volný modifikované schodě mírně poklesl, zatímco objem pro klíčové slova ve frázové schodě výrazně vzrostl. Pojďme se teda podívat na nějaké typy a doporučení, které v závěru článku doporučujou a První tip je ohlídejte si kampaně s frázovou schodou, jestli moc neutrácejí, protože víme, že ten zásah je teď mnohem širší. Mrkněte se občas na doporučení nových klíčových slov v doporučení ve vašem účtu. Otestujte si DSAčka nebo volnou schodu. Tohle doporučení bylo ještě před několika lety tabu, který by vás stálo spoustu peněz a nepřivedlo by to moc dobrý výsledky. Nicméně dneska už je Google čím dál tím chytřejší. A pomocí nějakého machine learningu a z publika je schopný z relativně širokýho zásadu vyzobat to správný publikum. Takže naopak tyhle ty širší obecnější klíčové slova můžou fungovat líp než velice specificky zacílené klíčové slova. No, s tím, jak se hodně rozšířil zásah, rozšířila schoda ty frázové schody, souvisí ještě další problém a tím je relevance reklamy a klíčového slova. Zkontrolujte si vaše vyhledávací dotazy k danému klíčovému slovu, jestli jsou pořád relevantní k textaci ve vaší reklamě a případně můžete napsat novou kreativu, anebo úplně vyčknout ten vyhledávací dotaz jako nový klíčový slovo v jiné reklamní sestavě. Takže to bylo ke schodám klíčových slov a pojďme se podívat ještě na další novinky, jenom v rychlosti 1. února Přesná jako hodinky Hanka Kobzová vydala další článek se shrnutím novinek za leden 2022 a dneska nebudu procházet všechno a mrknu jenom na dvě nejzásadnější novinky, které mě nejvíce zaujaly. V některých účtech se objevily vyhledávací dotazy pro Smart Shopping kampaně a pokud Smart Shopping kampaně používáte, takže víte, že tohle je velká věc, protože Smart Shopping kampaně jsou velký blackbox a získat z nich vyhlávací dotazy je tajným přáním velký spousty PPCčkařů. V tomhle případě jde pravděpodobně o nějaký beta test, ale doufejme, že se osvědčí a že se dočkáme širšího nasazení, protože to by bylo úžasný. A další novinkou je větší podpora Google Ads v Integromatu, což je integrační nástroj, který vám umožňuje propojovat vzájemně různý systémy a vytvářit nějakou automatizaci a díky tomu teď můžete vytvářet jednoduše třeba import offline konverzní, ovládání, ovládat kampaně pomocí nějakých pravidel anebo třeba přidávat negativní klíčové slova. Jak jsem říkal, těch novinek je určitě o hodně víc, nicméně tyhle dvě jsou pro mě asi nejzajímavější. A pojďme se podívat na tu poslední věc, kterou tady mám. V úterý vyšla nová epizoda PPC podcastu, do který jsem si pozval Lianu Gilcher. A s Lio se známe už hrozně dlouho. Nejdřív jsem ji poznal, když pro firmu, kde jsem pracoval, řešila nějaký výboj webových stránek jako dodavatel. A později jsme spolu dokonce pracovali v agentuře. Vzpomínám si, že jsem za ní chodil o, pro radu ohledně facebookových reklam. No a když jsem z agentury odešel, tak jsme trochu ztratili kontakt. A mezi tím se Lejana stačila projít skrz několik dalších agošek, vdáv se, pořídit si dceru a odstěhovat se do Belgie, kde si našla práci kde jinde než v marketingové agentuře. O všech těle překutných změnách. O mateřství, vyhoření a o rozdílech mezi prací v České republice a Belgii se bavíme v téhle epizodě, která sice vůbec není technická, vůbec není o PPC, ale myslím, že je super zajímavá. Zvlášť pro lidi, který plánují rodinu nebo řeší work-life balance. A od týden je to ode mě všechno, já vám moc krát děkuji za pozornost a budu se na vás těž zase příště u Kliky bydy noviny, vašeho oblíbeného přehledu novinek ze světa PPC.